0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de cinema que passa
1: aí? I am not in danger,
0: Skyler Why I'm so
1: serious? Relaxa. Relaxa. Eu
0: estou grávida de Luiz Carlos Prestes Eu não sei se você conhece oh, yeah, do, yeah.
1: To poison and destroy my brother Amélie Poulain Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Começando mais uma edição deste programa Roda de Cinema, diretamente da Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Anchor, e YouTube. É isso mesmo. Lembre de seguir a gente no Instagram, arroba Roda de Cinema. E nós temos também o nosso Catarse, que tem muitas recompensas lá. E é claro, lembrando que é arrecadado no Catarse, a gente usa a gente transforma isso em cesta básica para doar para pessoas carentes e que necessitam, então vai lá entrar no nosso catástrofe, você tem várias recompensas você pode participar do programa com a gente entrevistar os maravilhosos entrevistados do nosso podcast, vamos lá no nosso canto esquerdo é a atriz maravilhosa, apresentadora roteirista e tudo mais nesta vida Débora Delta, boas noites
2: querida Olá, boa noite. Prazer estar aqui de novo. E ainda mais com esse nosso convidado de hoje, sem spoilers, prometo, mas só para falar que eu assisti, <risos> os filmes Mano. estão fodas. Então não percam esse podcast, <risos> fiquem aí ligados. Exato. Ó, a Débora ficou tão tônica que quase não chegou hoje, né, Débora? Nossa, Gente, eu nem eu vi me fala, a Débora. meu. Eu
1: tive tipo, que jogar a setinha pro lado para ver a Débora, eu não tinha visto. Eu fui, ué, como ah, você Maravilhosa, Eu tá quieto aqui, né? <risos>
2: Nossa, é um tem mais excelente. um integrante, né? Exato, é,
0: prazer, é gente. Tem mais... Isso aí, muito bem. Só, agora vocês já ouviram a voz do nosso convidado? A gente sempre tem esse pequeno, pequeno spoiler. Vamos então agora ao nosso segundo lado esquerdo, o nosso segundo integrante da bancada, que está estreando aqui com a gente hoje. Ele que é roteirista, diretor de cinema e de TV, é criador de conteúdo transmite e tem um podcast já ouviu? Exato, ouve aí esse podcast, chama Já Ouviu, em todas as plataformas. E o blog já viu que um pacha blog, que ó, ó, esse cara, ele, ele simplesmente ele posta resenha de filmes todos os dias, há cinco anos, sem falhar. Estou falando dele, Fabiano Liporoni, Buenas Noches. Hello,
3: Buenas, é, tá. obrigado pelo convite primeiro de vários que eu espero participar. E bem legal, com o Fábio também viu os filmes dele, preparem-se, os filmes máximo, horror, terror, medo e sangue.
0: com comédia. Olha, não, eu não vou começar a falar, aqui eu é. assisti assistir, eu mandei uma mensagem para o Schubert, que, que, que é um... Não, não vou, não vou falar, um perto ao <risos> nosso convidado Vamos lá, bacharel em audiovisual Jornalista, roteirista, diretor de TV e cinema Já trabalhou em TV como repórter cinematográfico Passou a supervisor de cinegrafia E depois diretor de programa No cinema, esse cara é curta-metragista desde 2012, quando escreveu e dirigiu o curta Nós, que, aliás, Nós é um filme do Jordan Peele incrível. Lançou uma <risos> Mas, não é verdade? Eu não vou nem falar o nome dele, é, né? É. Mas o do
3: Fábio veio antes, hein? Deixa claro que do Vem Fábio... Do... É... Tá bom Esse o George, CPB George. só
1: saiu em 2019, mas é outra... É. Nós temos uma história boa também. CPB só saiu em 2019, mas o filme foi rodado em 2012. Segue o oh, um vamos lá. Oh, Brasil. Ó, é
0: <risos> oh, Jordan Peele, vê se você para de ficar copiando nossos diretores e... Oh. Vistas, tá bom? Vamos lá. É, lançou mais dois curta-metragens chamados Fim e Delfine. E este último, o Delfine, recebeu 15 prêmios internacionais.
3: 15
1: prêmios internacionais. 24. Ah, já cresceu. Atualizando, 20, 24. Nossa, 24. Hoje
3: já teve mais nove. É, dá, dá. dá. Foram 24.
0: Já mudou o é, negócio. Já mudou o né, negócio. Mas, cara, é, é sempre assim. Eu tô apresentando o convidado, eu falo o número de prêmios, e o convidado sempre corrige, porque aumentou. Isso é bom. Muito bem, muito bem, muito bem. O seu quarto projeto, o Curta Storytelling, que olha... A gente vai falar muito dele hoje aqui. É uma plano sequência que mistura comédia com terror. Ele já está pronto para ser lançado nos circuitos de festivais de cinema. O negócio tem que voltar, porque a gente está gravando isso. É o que hoje? Dia 19 de outubro de 2020, o ano da Covid-19, que já virou Covid-20, né? É, e Nossa! Hoje, já a gente, né? Que aninho, não é, meu velho? E, e ele já tem um novo projeto em pré-produção chamado A Morte não te ama, que já está sendo ensaiado de forma é, é, remota, estão né? ensaiando de maneira remota, com gravações marcadas. Vamos ver, né, como é que vai ser isso. Para começo de dezembro, estou falando dele e recebo as palmas da nossa pós-produção. <risos> Brandão. Buenas noches.
1: Ei, boa noite, gente. Boa noite, Fabrício, Fabiano, Débora, que eu vi só depois. <risos> Mas não te, não te torna menos importante, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. <risos> prazer falar aqui com vocês, prazer poder falar, pô, falar de cinema, de audiovisual, de cultura, cara. É uma maravilha nesse momento que a gente tá passando aí. Que falar ter. sobre isso dá um alento na gente, né? Já, já faz com que a gente se sinta melhor, né? Porque Já é uma tá, forma de tá terapia, ruim, né? Tá né, tá né, velho? Obrigado, mas vai, vai. Total. Inclusive, tem isso na foi. resenha de hoje. Porque o storytelling foi muito isso também. Foi uma terapia e foi mesmo, assim. Eu deixei de pagar o psicanalista alguns dias por causa do storytelling. <risos> ele, ele foi, <risos> ele foi o, meu, o meu Porto Seguro durante um mês e meio, dois meses ali que eu mergulhei na finalização dele. Que foi durante a pandemia, é, durante a quarentena hardcore mesmo, aquela lá de maio, junho, né, julho, mas até um pouquinho antes de junho. Foi a, ele foi ali que a gente terminou o filme. Mas legal, ah, legal demais. Vamos lá, vamos de resenha, pô. Vamos nessa. Vamos lá, bora
0: falar nesta bagaça. Deixa eu te perguntar um negócio, velho. Qual, qual foi o momento da... Primeiro, primeiro, que eu sempre pergunto pra todo mundo que senta aqui nesse podcast, em que momento da sua vida você, o, o cinema passou a ser uma possibilidade profissional. Qual momento você falou, porra, eu vou trabalhar nesta área, e por quê? Que, como é que foi isso na tua história de vida?
1: Então, é... o cinema para mim, ele veio da TV, né? Ele, ele, ele... Eu comecei em televisão, na verdade, como vocês falaram, mais cedo, mas eu sempre fui muito contador de histórias, assim. Desde pequeno, eu escrevia redações de 70, 80, 90 linhas era absurdo, assim, a professora passava a redação, ah, tema livre, passa aí, 30 linhas, aí Fábio, ah, você pode fazer de 70, não tem problema não. Então eu sempre fiz, eu sempre gostei de contar história minha, eu, eu, eram, eram coisas que para mim eram muito usuais, eu via, eu sempre, é, eu no início tive muita dificuldade com leitura, inclusive, porque eu achava lento, eu achava, às vezes, a, a, o livro ou a narrativa mais lenta do que eu imaginaria como, como filme ou como imagem, né, como audiovisual. Então, eu tinha um pouco de preguiça de ler no início, porque eu tinha... dava sono. Não dava aquela onda de, caraca, eu tô vendo um filme, eu tô vendo uma imagem, nossa, eu vi um movimento de câmera e tal. Então, na minha, na minha, na minha escrita, assim, desde moleque, e, e, e eu fui daqueles que escrevia peça para teatro da escola, escrevi três peças, um, um, dois anos, assim, e... e, e embora nunca tenha atuado, porque não achei nunca achei que era minha praia, é, <risos> tem isso também. Uhum. É, e aí eu sempre fui contador nesse sentido então o cinema ele, ele nasceu já em 2012 quando eu já tinha aí uns oito anos de carreira por aí já como 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 jornalista né como repórter cinematográfico ele nasceu com uma demanda natural assim eu precisava ir além daquilo que o jornalismo me propiciava mesmo no momento de criativo de criativo eu sofri uma boa onda de transformação de linguagens e tal e a gente estava ali né é com a câmera no ombro, dando essa vida e as coisas, mas foi uma coisa meio demanda assim, cara, uma hora que eu... alguém aqui dentro virou pra mim e falou, velho, é o seguinte ou você faz essa porra, ou você vai ficar aí o tempo todo né, naquele rame-rame hum -hum, e não, não vai ser feliz, ou não vai conseguir e aí foi, quando veio o cinema através dos curta-metragens né, eu, 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 foi quando eu fiz o Nós em 2012, foi uma doideira naquele momento eu já tinha uma experiência razoável de audiovisual, né Prática já de, de, de televisão e tal. E aí foi o um momento que eu entrei até na faculdade de cinema também, mais para poder entender um pouco. O, 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 eu não vou nem falar de linguagem, mas tentar, tentar entrar na onda é, da arte mesmo, propriamente dita, né? sair um pouco da prática, daí, da compreensão prática. E, então, na verdade, o cinema ele nasceu com essa demanda, ele nasceu com essa necessidade de contar histórias de forma diferente, né? E o, o curta-metragem, ele é uma grande escola de aviação para quem tá no cinema, né? Então, ali são horas de voo e, e, e você tem a oportunidade de experimentar, de, de porra, de errar, de, de tentar de novo, né? E aprender, e criar uma equipe, e gerar uma, 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 uma energia, né? O cinema é muita energia, né? É, então, assim, entender como funciona E assim foi, começamos assim E a gente foi Foi, foi, andando aí E agora virou meio que um vício, né, cara assim Não, não chega... Não, velho É oh, meio oh. bravo Não, é um
0: absurdo, assim, não, de verdade, assim eu, eu, eu vou passar pro... Aliás, o Fabiano, ele ele, ele ele tá com uma trava de agenda Ele falou, cara, entrou Ele, tava, ele tinha uma reunião às nove Mudaram para oito horas, coitado Então ele não vai ficar com a Caramba, gente filho. não, Fabiano É, do nada, então por isso eu já vou passar para ele, não vou eu ficar fazendo pergunta, depois eu faço as minhas.
3: Fabiano, sua vez! Vai lá! Na verdade, não é nem reunião, é aula de mestrado. Eu tô terminando o mestrado esse ano e eu tenho uma mini apresentação e era às nove, passou para as oito, e... desculpem. Que Mas, é Fábio, conta, conta assim: uma coisa que eu sempre fico curioso em saber é o que você gosta de assistir. Mas, assim, ó menos assim de quais são os diretores que são suas influências porque eu acho que são duas coisas diferentes até sabe pelo menos para mim é são coisas diferentes pra mim também
1: são completamente então, diferentes
3: é então me diz o que que você gosta de assistir em casa assim num domingo de chuva
1: então eu eu já tive várias fases né eu já tive fases de assistir comédia romântica de assistir terror de assistir ação eu só nunca fui muito de sci-fi, não era a minha praia. Nunca gostei muito, não. Eu, eu, eu sempre achei que... Eu, eu gosto de histórias que eu consiga me identificar na mesma hora. E, às vezes, um sci-fi, eu tinha que ter uma inspiração muito doida para entrar, não, o personagem é um elfo, um chifre verde, com não sei o que, eu já achava que ah, não dá pra mim, né? Aí não, não era. Mas, assim, eu acho que eu já tive várias fases, né? E, e eu acho que o cinema, ou a série, ou o audiovisual, ou a dramaturgia que seja nessa, nesse contexto, como a música é meu estado de espírito, eu acho que você tem que estar tá propenso a ligar uma... Hoje eu quero assistir um, uma... A Maldição da Mansão Rio, que inclusive até, até marquei aqui para falar dela mais na frente. Eu vou sentar, e vou assistir e vou ficar tomando susto até Deus me mandar, entendeu? Então é um pouco disso. Mas acho que hoje, eu, como a gente está nesse projeto novo aí, não eu, eu vejo muita coisa também de acordo com a, com a vibe dos projetos que eu vou tocar. Então, assim, que eu tô pensando num projeto que cai mais pro, pro terror. Eu vou assistir coisas mais próximas do terror. Oh. Tô pensando num projeto que cai mais pra uma relação, um romancezinho mais... Tem um projeto ano que vem também, bonitinho, uma historinha. Tem nada a ver com isso aí, né? Com esses temas aí. É uma coisa meio mais fofinha de neta e avô e tal. Então, eu, eu tento buscar. Porque, na verdade, cara, eu, não, eu, eu digo que eu não tenho um gênero favorito. Eu gosto de assistir, eu gosto de consumir audiovisual. Por quê? Cada, cada gênero ou cada proposta, ela, ela tem uma narrativa, uma, uma ideia que, que me é útil para alguma coisa em algum momento, eu aprendo alguma coisa. Então eu não tenho essa, essa, essa coisa, da, ah, não vou assistir isso aqui. Tem umas coisas que eu tenho um pouquinho de ranço, mas se eu tiver que assistir, também assisto. Como eu falei, sai não vou ficar brigando, ah, cara, vou ver, entendeu? Mas é, é, é um pouco disso, então eu não tenho. E isso que você falou, assim, ah, o diretor, quando eu comecei a assistir filme, série, que nem doido, eu não sabia de quem era, não sabia o nome do diretor, não sabia o nome de ator, não me interessava quem, quem, quem tinha feito. Depois, eu, você vai pegando né, a, a, o entendimento da coisa, você vai tentando entender aí o background do cara que fez, porque que ele fez, aí se torna né, uma cultura, uma arte. Mas início isso não, eu, eu queria ver porque eu achava legal, aí me encantava por alguma razão ou outra, por um trailer bem feito, uma narrativa que tenha me pegado por, por fotografia, que foi da onde eu vim como cinegrafista, né? Então era muito nisso, assim. Mas você. Mas e aí? E aí você assiste o quê? Hoje? Não, qual... O dia que você gosta de assistir hoje... hoje em dia? Olha, a última série que eu assisti, por conta desse curso que a gente tá fazendo agora, foi a You, né? Segunda temporada do You, do Você. Ah. Ah. Porque a gente tem uma personagem que vai transitar ali, aí eu, eu quis assistir meio como decoupagem pra mim, né? Pra poder Legal. pegar a background. Foi a última que Legal. eu assisti. Tá, e aí assim,
3: para completar, o, pra completar o, o extremo oposto, quais são suas influências? Quem são, sei lá, dois, três diretores que você venera?
1: Eu vou dar um cara que eu gosto muito, embora não tenha, assim, um, um, é, não é que eu vou dizer assim, ah, não tem um filme que eu acho dele que seja, assim, o fodalhão da minha vida, desculpa o palavrão, mas eu acho que eu gosto do estilo dele e, 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 e como ele, ele faz. O que é o Woody Allen. Eu acho que ele tem uma narrativa que ele não interrompe as cenas. Ele prefere cortar menos, ele prefere deixar a coisa um pouco mais no plano geral, no conjunto, cortar menos e manter a cena na, na linha dramática certa. Isso é muito difícil, porque a gente tem essa mania, sobretudo quem vem da televisão, como eu, Vim, mania de meter plano, trima de plano, plano, corta, 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 e às vezes você mistura um monte numa cena, um monte de take e você acaba tendo uma alteração na linha dramática, na linha dramática, do, 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 da atuação dos atores, e tal. então eu gosto muito desse jeito que ele faz, porque parece que ele está conversando. Ele a cena começa, parece um grande plano de sequência, né? Você se sente é, parte da cena, né? Você não se sente a parte da cena. Então eu gosto muito dele por causa disso. Assim, é, uma, é, uma, é um jeito que ele tem, mas assim gosto de alguns filmes dele, obviamente, mas não tem assim o, o filme da minha vida não é do Woody Allen. Legal. Boa, 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 boa. Ô, Fábio,
2: ah, eu, ia, eu ia só para complementar essa pergunta, eu ia perguntar se o Tarantino é também, porque no seu personagem no filme fala, né? É mesmo, é mesmo. <risos> então, Só é... pegando o gancho ainda, Fabiano.
1: Ah. É, ali a gente tem uma contribuição muito grande de Rafael Schubert e Silvio Gonzalez. A gente tá falando do Storytelling, que também são roteiristas desse, dessa bagaça, como diria Fabrício. É, mas eu acho assim, eu acho o Tarantino brabo, entendeu? Achei ele maravilhoso. Ele tem o estilo dele, ele tem a personalidade dele, tem muita coisa que, que assim, que é, aspas, né? Chupável, no bom sentido, né? E Mas é, assim, também não é o cara que eu acho que eu venérico, mas eu acho que ele tem umas coisas muito muito debochadas, engraçado. o senso de humor dele é muito bom para quando ele trabalha, para quando ele trabalha com... Tiago, agora entrou o moleque. Tranquilo, aqui. vai, vai lá, tá lá. lá, é editado, super editado. Ele vai entrar, ele vai entrar. Você vai sair. Como é que ele chama? Tá bom, olha é suas coisas. É o Tiago.
0: O primeiro aqui. É o Tiago, ah.
1: ele agora estar tá fazendo os desenhos dele. Ele parou aqui a live, então tá, Tiago. Deixa eu ver esse desenho, deixa eu ver esse desenho aí.
0: Meu
1: filho! Ele foi convidado a se retirar pelo... Como é que é aquele cara da FIFA que fica na beira do campo eu
2: esqueci
1: é, o nome dele lá, lá Stuart <risos> Moleque de sete anos de idade Trancado em casa desde março Você não imagina não. o potencial, né? Não Mas não. enfim, voltando aqui a, Ao Tarantino Então tem assim, alguma coisa assim Que eu acho que o Tarantino tem um senso de humor Sobretudo quando ele trata de, de, de temas polêmicos né Então, às vezes você não sabe Se ele tá sendo escroto ou se ele tá sendo crítico e aí é legal a gente ter esse background dele para entender, porque muita gente tipo, acha que ele é extremamente machista, que ele faz isso, que ele tem isso aqui. Mas quando você começa a entender e ver a linha dramática dele, você vê que nem é a linha dramática. Você vê a linha histórica dele, você vê que não necessariamente é isso. Assim. Recentemente eu fiz um curso até sobre ele, assim, é, que falava sobre a, 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 os filmes dele e o, o momento que ele fazia cada filme e tal. Você vê que às vezes ele é simplesmente mal compreendido mesmo. Ele não é tão... Então babaca com muita gente é, eu, que fala que
2: ele é, é eu perguntei, só pra, só pra complementar Eu perguntei porque eu senti muito isso no filme, né Eu senti essa pegada de comédia E às vezes vinha umas, um, uns diálogos assim Que você falava, cara, tá totalmente fora Mas ao mesmo tempo faz todo sentido nesse momento Me lembrou muito Tarantino, né E o sangue... Não, o Canja de Aluguel,
1: assim. o Aluguel a, gente fala, a gente fala do filme literalmente A gente não cita o nome do filme, né e, Efetivamente, Sim, a gente brinca, mas vocês não não fazem aquela menção Mas é a né? primeira... Exatamente. E é, é a primeira cena do Cândido Aluguel, o cara sentado numa roda, a câmera rodando, os caras falando de nada, não tem nada a ver com a história. O cara tá falando de pizza, de sei lá o quê, da, tava... da mãe. Não tem nada, o cara vai ser um tiroteio daqui a pouco. Não vai... Mata lá, nada rolando. Então isso é legal, porque você traz o, o espectador pra dentro da cena. Não é, não é o que o Woody Allen faz, mas ele faz de outra forma, ele traz você pra dentro da cena e você se envolve daquilo como se você fizesse parte, você encostou Pô, tem uma resenha aqui, deixa eu ver que resenha é essa e é natural, né? não é uma coisa que parece que os caras não estão interpretando, não parece um texto, né? Pois parece é. uma resenha e é isso que é legal né? É, é... isso sim, foi uma referência que a gente trouxe sim pra dentro especificamente do storytelling, a gente quis trazer isso até pelo modelo do filme né? até pelo, pela, pelo, pela narrativa que a gente propôs pra ele e deixa eu, antes de passar para a Deb, é uma pergunta
0: bem rápida Que é um, uhum. uma que Depois eu vou tocar nesse tema também Mas, por exemplo, você teve que fazer muita pesquisa Provavelmente com muitos filmes de terror, etc Eu sou um cara que adoro O gênero terror Adoro o subgênero slasher Eu adoro, mas eu sou O um tiozão encagaçado eu, eu não durmo Aí eu fico imaginando dormindo Puta, vai vir o Michael Myers aqui é. Eu sou um pouco estranho Você, você tem esse
1: isso Também ou não? Não, sabe por que que não? Porque o Thayu Fabiano Ele não vai me deixar mentir e Ele vai concordar comigo, Eu espero que sim quando você trabalha, você monta isso, você você começa a assistir filme destruindo o filme. Você não assiste mais o filme para construir. Você destrói. Então aquele conto que ele, óbvio que você se envolve, que você sente que você tá ali e tal, mas você já vê o filme pensando em como ele foi feito. Então você já imagina várias coisas que você sabe que estão ali que alguém botou, porque botou, tinha um tempo, lá, o corte da câmera serviu pra isso e tal. Mas ainda isso assim eu não narrativo.
0: consigo, velho, ainda assim eu não consigo, eu não sei. Cara, a
1: minha mulher, a minha esposa, melhor dizendo, a minha esposa, ela tem uma raiva danada de ver filme comigo, cara, ver série e filme Pô. comigo, ela tem uma raiva danada, cara. Você ela vai destruir. Porque eu fico falando, ela assim eu vi eu fico, um eu fico, eu fico silêncio nisso da história, eu começo assim... Aí daqui a pouco eu falo, esse cara tem não sei o quê. Ela olha a minha cara assim: <risos> ó, Aquela mulher lá tem um negócio. Falei, Pô, vai ficar falando? Não, não, não. Tô só comentando. Aí eu não aguento, né? cara <risos> e, ó, Eu acho que aquela. Falando da, da You aqui, né? Da, do você, da segunda temporada. No terceiro episódio, por Deus, viu? Por Deus, tem uma amiga minha que é testemunha. Eu matei o final da série, da, tempo, da, da temporada. Falei, é, eu oh, tinha louco. umas coisas que eu tinha uma dúvida, tinha umas coisinhas que eu tinha dúvida ali. Mas porque era uma, um perfil que eu tava estudando para fazer esse A Mostra Não Te Ama. Então eu vinha trabalhando, na verdade eu já vinha estudando uns pouquinhos essa história de, 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 de análise de, de psicológica de personagem, tudo, né, de, de é, psicopata. Então eu já vinha ent tentando entender e decupando. A então, minha cabeça estava para decupar a personagem, né? Então foi fácil pegar umas nuances ali no ar, que eu falei... Hum, 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 hum,
2: hum.
1: Entendeu? E aí ela ficou puta da vida comigo porque eu... Você
2: matou a história, né, pra ela porque é, <risos> tinha um coisinha assim... Que...
1: É, quase isso, no terceiro... Eram 10, se não me engano, 10 ou 12 No, sim, no 10, terceiro, né? no quarto... É, no terceiro ou no quarto eu já tinha cantado a pedra é, eu acho que... Só que eu também não cantei em tudo, né Porque tem algumas coisas que você realmente não sabe O cara chega no final do um capítulo Ah, cai uma bomba, pronto é, Você não sabe que vai cair a bomba Aí <risos> você não tem como sim, saber, sim. né Mas você estruturalmente o roteiro é uma fórmula, né? E quando você começa a analisar também o perfil de personagem, você começa a ficar, a, inte... a esperar que ele faça determinadas coisas, né? E quando... e quando o ator é bom também, tem isso também, né? O ator ele tem, que... Ah. Ele tem que passar o que o personagem pede, ainda que seja oculto. Ah. Né? Ainda que seja um sinal oculto, o ator tem que providenciar aquela informação para as pessoas, ainda que ele não fale. Então a gente começa a olhar e então tal. Foi uma situação assim, ela fica bem brava comigo. Eu normalmente eu é. estrago as séries dela.
3: Eu concordo com você total. Eu sou assim também. Eu sou Estraga Prazer, se bem que eu tenho cada vez mais me policiado nisso, de não contar. Mas às vezes eu me pego assim, tipo... Tem série que eu vejo com a minha filha, a gente não mora junto, mas a gente se fala assim, você já viu o capítulo 2, já? Você viu aquilo? Olha o que vai acontecer, é isso. Ela, pai, vou desligar. E ela para. É. Ela avisa, ela fala, desligando tá tá e desliga. Sabe, Verdinha. quando a gente assiste junto, ela fala assim, você não pode abrir a boca. Você não pode falar <risos> nada.
1: Guarde as suas... E nem olhe as... muito, porque às vezes no olhar você já...
0: Você já... Gente, gente já! Tem...
1: Já! Não, e as caras que a gente fazia dar um ranço ali, faz é, um. É, ah, é, é. Né? <risos> Mas ó, apesar Mas de fez... tudo. Apesar
3: disso tudo que eu falei sexta-feira, né, quando a gente gravou o podcast de horror, eu morro de medo de espírito e de fantasma. Então eu ah, vejo. sim! Você falou da Mansão Rio, eu morri
1: de medo
3: na Mansão Rio. Não, então esse é sim. Nóis.
1: A Mansão Rio é um case né? Assim, digo assim, você falou do, do, do Michael Myers e do, dos assim eu já não tenho. Eu, não, eu, não, assim, eu acho os Slashes uh -huh. engraçados. Assim, na verdade, eu é. pra já perdi. Não é que você perdeu, eu acho que é do gênero, eu acho que é do, é do subgênero, na né, verdade. Eu acho que é deles, é da... e é isso que as pessoas querem ver, não é que perdeu. É, é, pra é. mim é quase os trapalhões aquilo ali, sabe? E é, e é divertido, só que é uma brincadeira. Ah, o cara vai decapitar é. outro, fazendo não sei o que e tal. É uns trapalhões trash, que não passaria... domingo é. à noite. Mas... Mas o... Ih, o... yeah, até esqueci o que eu ia falar aqui. Fantasma, ah, a Mansão, a Mansão Rio. Rio. Ah, mas a Mansão Rio é um negócio inacreditável, cara. E o pior é que eu tenho um cabide em casa... Tem um cabide em casa, na, que ficava na frente da janela, assim, à noite, porra, aquele, aquela silhueta. E aí eu ganhei, é sério, essa história é sério, cara. Eu ah. ganhei um, cha, um chapéu Panamá, num carnaval desse aí. E aí eu fui, botei o um chapéu Panamá hum. em cima do cabide e tinha uma roupa que tava em cima do cabide. Meu irmão, meu, cheguei no quarto, do nada, eu vi aquele, aquela silhueta com aquela porra, cara tomei um susto, falei, filha da mãe, meu irmão, desmontei a porra toda, joguei o cabide pro outro lado. Nossa, velho. Horrível. Esse. Tomei susto, não. É, é de arrepiar, uhum. ah. que você fica assim, né? Ah. É, é ah, fantástico, é, é... Eu acho a série maravilhosa. Ah, eu adoro. Essa eu vou ter que assistir. não? então, sem fazer spoiler, sem fazer spoiler, pra mim o final é uma das melhores coisas que eu vi na vida, porque você vai uhum. sem brincadeira, é né? de, de roteiro de roteiro, porque ah. você traz pra uma história um uma pincelada ou um, um sentido que dificilmente uma história daquele gênero teria. E é bonito, velho. Chega a
2: ser emocionante o É, final é eu acho o roteiro sensacional. Eu a chorei, Mãe... eu chorei. Também
1: eu chorei é no bom. último capítulo. Eu chorei. Quando acabou, eu chorei, assim. Eu chorei na última cena. Porque Nossa. fez tudo sentido. É uma carga muito forte, cara. Você vem carregando aquele susto o tempo todo. Então, você, no final, quando você
2: entende realmente o que tá acontecendo, você chora, porque é muito ah, bonito o final. Porra, eu não ouvi isso, já... viu, Fábio? Porque eu chorei nos dois. Eu chorei na Mansão Bly e na Mansão Rio. Eu achei que era TPM. Mansão porque... Blay, ainda
1: não viu. Não, não foi não. só eu. <risos> isso te consola, eu tô chorando com tudo ultimamente, cara. Até, eu eu cara, choro até assistindo... Até candidato honesto eu tô chorando já. Oi, fala
0: aí. <risos> não, é falar isso. Eu choro assistindo campanha política. Eu tô também num... Eu não sei o tá... numa... comigo. Ó, mas só pra falar... é que... pro bullying por isso. Ah, mas tudo bem. O que importa a gente ter essa emoção no coração? Ó, o, o Fabiano, ele comentou que a gente tem um, um, um podcast Hora do Horror. É, é, que a gente grava toda sexta-feira, que a gente analisa obras de, de, de terror. Já fica dois convites aqui, a gente vai analisar a, a, a mansão Rio que eu não assisti, então você está convidado para participar. É um encontrão mesmo, assim, enfim, é, é bem, bem solto, o pessoal toma vinho. E faço questão de fazer um episódio
1: sobre
0: com você, com o Silvio e com o Schubert.
1: Opa! Estão Será combinados. um honra, um prazer inenarrável. Depois a gente combina as datas... De verdade, eu tô, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz que vocês curtiram o Storytelling, gente. De verdade, Aham. porque... É, é, é uma coisa... É, pra gente é bem legal, assim, ouvir de vocês esse retorno. Assim, é um filme que tá inédito ainda, como vocês viram, né? Como vocês sabem. Uhum. Mas é legal ter esse retorno, né? Porque é, é muito doido. É um filme que a gente não sabe o que vai acontecer com o Storytelling. A gente não tem não sabe cara, se eu gostar, gostasse eu vou achar uma merda não sabe
0: cara quando, quando eu, ó, eu, eu, eu assisti hoje falei para Débora que eu tô com a minha agenda maluca falei eu preciso assistir antes do podcast eu terminei de assistir inclusive eu já passo para Débora ela já 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 vai e embarca no, no tema do storytelling cara é é é um absurdo o que, que vocês conseguiram fazer é, tecnicamente, o roteiro, a história, o jeito que vocês contaram aquilo, a fotografia também incrível. Mas não, não vou nem falar da parte técnica, aqui, o, o plano sequência, o, o filme todo!
1: Seis <risos> minutos e meio de plano sequência.
0: Cara, que, o roteiro. Vocês, porque assim, eu, eu vejo o gênero slasher um pouco desgastado. Que é o que você falou assim, vai semana, porra, rapaz, é sempre mais o mesmo: uns remakes que não funciona não... Então vocês colocou, conseguiram colocar o gênero slasher. Onde ele se encontra hoje, no momento. E, e eu sou um cara que sou, eu sou fã, que nem o Halloween vai lançar mais um ano que vem. Eu vou assistir no um cinema espero que ele dê, né? Mas eu vou. Vai,
1: ass... Se Deus quiser, vai sim, vai sim. Myers.
0: É, eu quero ir lá ver o meu Michael Myers ali, entendeu? Eu tô deixando o cabelo igual o dele, já
1: Eu também, ó. Eu já... É porque eu passei uma escova aqui, cara, que eu tava uma mistura de Alex Escobar com Marcos Palmeira. Onde tem cabelo, tá ruim. E onde não tem, não tem. E Mas... aí tá ruim, cara. Não, assim, ah. o que vocês
0: fizeram, cara, nesse storytelling, nossa, de verdade, na hora eu peguei, porque eu conheço o Schubert, né, eu falei, cara, caralho, assim, eu juro, 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 é, é um negócio que eu, 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 eu arrisco dizer que vocês, obviamente, vocês, sei que a gente não faz filme pra isso, mas vocês vão ganhar uma caralhada de prêmio, <risos> vocês conseguiram re, re, é, ressignificar ali o, o formato de curta, eu não cara, é coisa de gênio, parabéns o que vocês fizeram. Ah, que isso, cara, Gênio. Obrigado. É muito foda. Mas vai é. Débora Delta? Vai não fala assim, ó. Vai Débora.
2: <risos> Bora lá, Fábio, falando um pouquinho com a visão de atriz aqui Outra coisa que me surpreendeu muito foi a escolha do elenco né? E eu percebi que você repeti, repetiu alguns atores no Delfine e no Storytelling Então eu ia perguntar pra você como que foi essa escolha de elenco né? Como que é esse processo pra você E qual a importância também né, dessa relação Que eu acho que acaba se estabelecendo essa relação diretor-elenco Tanto que você convidou, os convidou pra fazer outro filme também né? E não e é só uma relação de elenco
1: é, e não é só elenco, é a equipe inteira assim, a gente acaba, óbvio que as pessoas têm seus compromissos e, e isso é um cinema de guerrilha, então as pessoas estão se doando a um projeto né? então a gente tem que respeitar a vida de cada um o momento de cada um, de repente o cara tá podendo fazer naquele, naquele filme e no outro não pode e isso acontece e assim vai, mas na essência a equipe se mantém naquela energia, é, é fundamental eu acho, principalmente para um projeto como o Storytelling né? é, a gente teve que se cercar, na verdade a gente repetiu praticamente todo mundo ali a gente só não repetiu o Alan e o Luca. E a Ana. Mas a Ana trabalhou comigo, a Ana Clara, trabalhou comigo num outro projeto. E aí eu falei, não, é porque ela era atriz, não sei o quê. Eu lembro dela fazendo os quadros na internet. Eu falei, ah, então vamos fazer um curta. Tu vai... Já fez curta? Não, então tu vai fazer um curta. Aí eu trouxe a Ana, convenci a Ana a fazer. E ela é super divertida, tinha tudo a ver a personagem com ela. Foi ótimo, assim. Então, assim, é... Eu acho que é confiança. Num filme que, que exigia tanta dedicação e era múltipla, não era de um setor ou outro, tanto que os ensaios, a gente começou A gente rodou o filme no dia 10. Enfim, telefone. A gente rodou o telefone fixo aqui ainda toca, cara, que é sinistro. existe. Sim. Ainda existe. É... A gente rodou o curta na madrugada do dia 10 para o dia 11 de novembro de 2019. E a gente começou a ensaiar esse curta em agosto. Em agosto, a gente apresentou o filme, e aí a gente apresentou, juntou a equipe inteira, né, numa reunião, parecia até uma reunião de negócios, cara, botamos um powerpoint, né, teve nesse nível, um powerpoint, e aí o que a gente fez, na verdade? A gente fez de trás para frente, né? Primeiro a gente teve que entender a estrutura, os movimentos, para aí você começar a trabalhar os personagens. Então foi uma coisa inversa. Normalmente a gente trabalha a personagem para depois entender o movimento. Ali a gente fez o contrário porque era necessário. E aí como você tinha uma equipe que tinha que entrar e sair de cena o tempo inteiro fora das câmeras, né, e que o ator ia tem que encontrar essa pessoa no meio da cena e ele não podia aspas, ver aquela pessoa, né, interagir ou perceber que que tinha alguém ali, é um exercício muito de marcação mesmo, de coreografia, de um baile, né? e de um balé aliás e aí a gente foi assim muito intenso então você precisava de gente que você confiava e a questão de talentos também a gente escreveu os personagens ali é, para as pessoas praticamente né a gente se cercou de valores que a gente sabia que as pessoas tinham né de outros trabalhos e escreveu para as pessoas talvez a única personagem que não tivesse de, de assim que não fosse necessariamente igual a, a atriz era a Carol porque eu acho que a, a, a Gisele é bem mais ela é bem mais é, como é que eu vou dizer, no bom sentido, tá? Ela é bem mais moleque do que ela. Então é, ela foi, uma, foi um desafio, porque a Carol é a, é a personagem do filme para pra mim é a mais difícil, porque ela alterna muito, né? ela sobe e desce, ela sobe e desce, ela sobe e desce, fica de Maria sofrida e acontece um troço, tem que voltar, depois tem que se apaixonar, então ela concentra muita coisa da história. Então era uma personagem difícil mesmo e a gente teve que trabalhar um pouco mais ali. E foi ótimo, porque ela veio de uma de uma do delphine quem viu ela veio de uma um pesadelo ela fez uma menina que era um pesadelo ela vai virar uma garotinha e é legal para quem vê os dois times, comparar a diferença no caso você vê como a, a, essa questão do talento é legal porque é uma personagem retraída e ela fica muitas vezes assim né assim quase como se fosse uma tartaruga assim com medinho sabe e você vê como muda de um filme pro outro né e, e, e isso é legal e, e é uma e é uma família mesmo você você traz você quer trabalhar com as pessoas que você gosta você pode escolher você está no âmbito posso escolher? Você escolhe, você traz. Qual o problema? Nenhum problema. É maravilhoso. Você faz com quem você gosta, como gosta e confia nas pessoas. Essa relação é fundamental relação de confiança. O diretor sabe o que o to... ator. A gente já tem, a gente já dá tá, A Rafaela, a Giovana, a o mal, o Maurício, já tá trabalhei muito com ele também, o próprio Daniel. São pessoas que você olha assim, se eu, vi os, se eu os vi em outros, trabalhos, em outros trabalhos, eu vou olhar e vou dizer, pô, não tá bem, ele não tá satisfeito com o texto aqui, ele não tá não sei o quê, a gente percebe que a gente conhece o jeito do cara atuar já. E aí é muito mais fácil pra você lidar, pra você tirar, né, pra você conversar. Lembrando, eu não sou ator, então meu trabalho é muito pautado na sensibilidade mesmo, na percepção das sensações, como eu escrevo, como eu crio os personagens, eu acabo falando essa, essa língua pela sensação, pela percepção, pela construção psicológica, que é algo que eu gosto muito de fazer. E aí a gente vai, né? É, é, é traçando e construindo juntos. Isso foi em todos os projetos. A gente constrói sempre juntos esses personagens para tentar trazer o máximo de camadas possíveis e, enfim, encaixá-lo dentro das propostas que a narrativa exige, né? Boa,
0: boa. Fabiano, vai lá, depois eu vou fazer uma monte de pergunta mas vai, vai lá você aproveitar e que
3: aconteceu, tá aí. Então, eu vou precisar sair mesmo, mas eu quero fazer uma pergunta Onde
1: Ligado. você conseguiu, consegue dinheiro para fazer esses filmes? Rapaz, então Tem coisas que a gente consegue emprestado na confiança Tem coisas que a gente tira do bolso mesmo E aí, eu tiro do bolso mesmo, literalmente Eu deixo de fazer alguma coisa e faço o filme é... Eu, graças a Deus, consigo fazer isso Dentro de uma bolha, eu sei disso mas ainda assim são custos básicos, básicos, na verdade, né? Porque a gente monta uma estrutura, vai fazendo parceria. Eu nunca tive nenhum tipo de investimento, ou seja, eu nunca trabalhei com patrocínio, com... nunca devi nada a ninguém, nunca tive que dar satisfação de grana para ninguém. Tinha que dar para mim, às vezes, mas não eu não para os outros. E conforme você vai, vai também vai fazendo, você vai conseguir, vai ficando mais fácil de você conseguir apoio, as pessoas acabam acreditando mais, né? E. E você negocia ali, ah, vou fazer um vídeo para o Facebook ou pro o Instagram que a tua marca vai aparecer. Sei lá, você vai negociando o que a, o que a vida dá para fazer e vai, vai trazendo. Ah, vou trazer uma pizza, vou trazer uma máscara, vou trazer a canequinha, que vocês viram na canequinha. Aí você vai, vai tentando criar soluções, fazer soluções criativas para trazer o um mínimo de custo possível. Mas, por exemplo, O Amor Morte Não Te Ama é um filme que, tecnicamente, eu consegui ele todo efetivamente de graça, com parcerias, com outras coisas. Mas é um filme que na locação foi um absurdo Mas assim, não tinha outro lugar eu gastei uma fortuna na outra locação Vou pagar aí sei lá em uhum. quanto tempo Mas vou pagar
0: Agora então, assim, o... é... no, no storytelling não teve um patrocíniozinho da Heineken?
1: Eu vi não, ter... não é Heineken Você não, não viu não? É Heineken não, e, Fabrício. não, é Heineken gente, não Você precisa assistir melhor o storytelling Não é Heineken <risos> Fabiano pegou Tem uma puta referência ali cara Olha, eu caí
0: o que que é? O que que é, Fabiano?
3: Quem, quem... Não, eu não vou contar nada. Eu sou total contra spoilers.
1: Assiste de novo, se me conta. Eu vou assistir vou mais, mais o umas 10 vezes. Eu não, não vou dar spoiler, mas eu vou só dizer. É uma, é uma referência ao grande cara, ao grande roteirista, escritor, enfim, do gênero. Boa. Não é. Eu vou assistir mais 10 é, vezes. Não é, é Heineken. Você vai lá olhar, Ai, você vai ver. É. Olha,
0: eu caí. Eu caí. falei, olha aí, tem um patrocíniozinho. Como é que eu tava tão a
1: lindo? Enfim... O que a gente teve, e aí teve mesmo, foi apoio da Vespa. A ah, Vespa meteu as pizzas lá pra gente. Não só pro set, pra filmagem, mas pra alimentar a equipe, né? Pra jantar, uhum. legal. Um set, um set feliz é um set que as pessoas comem.
2: Então, eu acho legal, eu te fiz essa pergunta. Ana Débora. É legal. <risos> Super é. concordei. É porque eu já passei fome em sete, gente. Então, assim, é, muito... é muito importante alimentar os atores, tá? Fica a dica aí, ó.
3: E a equipe também. Não, mas eu acho legal é, contar essas rindo. histórias, porque quem ouve a gente, é gente que já faz cinema, que quer fazer cinema e que procura a dica, né, de como filmar hoje em dia. Sim. Apesar de as coisas serem fáceis hoje em dia, entre aspas, que todo mundo tem câmera, se não tem câmera, tem um celular que tem câmera, e usa a câmera do celular. Longas estão sendo feitas com celulares, uhum. não sei o quê. Mas é legal a gente é, passar para frente essa experiência de como conseguir realizar um filme no Brasil em 2020, 2019, sabe? É. Do jeito que de tal e país,
1: sem, né? E sem, uma, e sem depender de, de nada, assim, né? Então, é a melhor é, coisa. De, é melhor é que você coisa. Você não, você não deve dinheiro pra ninguém, né? Ninguém! Não, eu não fico esperando edital, não fico, sabe, na... na, na não, eu vou fazer um edital, eu não posso agora, com essas coisas que estão acontecendo aí, daqui a pouco vão dizer o que, que você pode e o que você não pode ah, filmar, né? Ah. Então, dá pra, vai pra, pra voltar e ser um estalo. Então, assim, não fico na dependência de ninguém, o filme é meu, ou, ou dos, dos meus sócios, as pessoas que dividem comigo a conta, como foi o Storytelling, o Silvio, o Schubert, a hobby, que é a executiva, a gente dividiu a conta e ficou viável, sim dividiu entre 4 e 5 ali, ficou super viável, então é, é, é isso, é juntar as pessoas, é claro, quando eu comecei a fazer curtas lá em 2019, quando a gente começou a fazer, eu já tinha uma experiência de televisão e de audiovisual, em que eu conhecia determinadas pessoas que detinham os equipamentos, que detinham as coisas, claro, então a gente claro. uma boa dose, Fabiano, de cara de pau, claro, né, claro, que é claro. isso. Ou não, você já tem. Vamos atrás sim, ah, gente. Ah, ah. Né? é isso que então, é. Então, assim mas é, é bem
3: isso. Eu acho que se você tá ouvindo a gente aí e quer fazer filme, puta, se joga. Se joga. Se joga. Tenta. Não Seja cara de pau, seja cara de pau. É o que o Fábio acabou de falar, ou não, você já tem. Então, no máximo que vai acontecer é você conseguir, sabe? Tem que tentar. tem um projeto bacana. Mostre que você tá empenhado a fazer um filme bacana. Sabe, não se preocupe com o seu tema, com o teu roteiro, assim, que seja um tema interessante, obviamente, que um roteiro bem escrito para fazer um filme bom, né? Porque
1: senão as pessoas não vão querer ver também, né? Exatamente. Mas tem uma coisa legal aí que completa esse teu raciocínio, eu acho assim, o cara, ele tem que ser apaixonado pelo processo. Opa. E quando eu falo apaixonado pelo processo, é, é, é muito mais apaixonado pela obra do início ao fim do que propriamente a obra pronta. Uhum. Porque isso é o que, pra mim, esse é o segredo de um, de um set de cinema de guerrilha em que você parece que vai a uma festa e não trabalhar, entendeu? É você o se fazer, diverte... fazer, fazer cinema, né? O fazer cinema, o processo, é a jornada, uhum. né? E, e, e essa jornada, ela precisa ser divertida, ela precisa ser cara a você, ela precisa ser... Você tem que ter vontade de fazer. Não adianta é. você ficar... Não, eu tem que ir lá, é, filmar... Ai, é. Por que, que eu entrei nessa? Se começa assim, nem vai. E outra, acredita acredita na história que você tem. Você que tá aí, que tá com o roteiro na mão, pô, acredita nisso. Vai até o final, acredita. O máximo que pode acontecer no final é, não dá certo, beleza, não deu, faz de novo. Mas acredita, não desacredite do que você tem na mão. É fundamental. Ah, é, mas eu, não... eu já ouvi muita coisa, assim, já apresentar roteiro para as pessoas, assim. É, eu quase. Eu, inclusive, uma frase que eu usei no eu falei assim: é, é, o, o personagem do André fala assim, eu quase gosto. Eu já ouvi isso, eu quase gosto. Eu falei vem cá, o que é quase gosto? Você gosta
2: ou você não gosta, amigo? Aliás, dá uma raiva do, do personagem do André, né? É, pensando, né? Pensando como roteirista nesse processo, dá muita raiva dele. É, é.
1: O André, ele resumiu ali muita coisa, né? Uma carga negativa oh. muito grande ali, né? Mas ele é, é o quarto é de
3: água fria personalizado, né?
1: <risos> que já viu com aquela pedrinha de gelo atrás, que além da água fria vem uma pedrinha pra bater na testa e doer <risos> mas é isso eu acho que você tem que acreditar, sabe assim, eu, 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 cara, se eu não tivesse acreditado no nós que foi o primeiro projeto que a gente fez, assim, hoje eu olho pra trás e vejo como eu fiz o nós e diz, tinha tudo pra dar errado, eu tinha 99 de chance de dar errado porque você imagina em 2012, um monte de adolescente no set, porra, uma confusão, é pai, é mãe, é direito, é assinatura daquilo, daquilo outro, é, é o jurídico da tá enlouquecido, é não sei o que, você é responsável, um monte de coisa. Cara, é tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E deu certo. Então assim, eu acho que a energia, ela, você, essa energia de você acreditar, ela movimenta muito. Ah. E as pessoas, elas são muito fiéis a essa energia. Se você lidera a sua equipe com uma energia, gente, é difícil, mas não vou embora. Você faz, você consegue fazer o story até foi assim. Eu lembro da, da, da reunião de criação, quando a gente sentou, eu, Schubert e Silvio. A gente falava ah, eu virei pra ele assim, não, eu queria fazer um plano de sequência. O Silvio falou assim, não, tá, você quer fazer uma cena em plano de sequência? Não, não, quero fazer um filme em plano de sequência. Ele, porra, você tá maluco? <risos> Falei, não vamos lá, vamos ver o que que faz. Ele olhava para minha cara assim, tá bom, vamos entrar nessa, vamos ver o que que vai. E aí a gente começou a fazer. E foi todo mundo acreditando que era possível. A gente sabia que era muito difícil. Eu, eu falava isso com amigos meus de experiência. é assim, ah, louco, você não vai conseguir fazer essa porra. Você sabe, né? não, não? Nós vamos fazer. E que se exploda. Nós vamos e, fazer. E quantas vezes vocês precisaram filmar? Porque teve, teve,
0: ou, ou, não foi primeira primeiro. Tudo bem, vocês não três meses, mas é, é, quantas vezes? Ah, errou, errou de novo, errou de novo.
1: Então, tem um ponto importante. A gente ensaiou aqui no Play, aqui no meu prédio, durante três meses. Ou seja, a gente, a gente fechou a casa logo no início. Então, a gente já sabia a movimentação, mais ou menos, espacial da casa. Então, a gente delimitou ali no, no espaço que a gente tinha, mais ou menos, o, o, o caminho da, 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 do trabalho, né? da, do, do espaço que a gente ia ter. E, quando a gente foi para casa, a gente alugou a casa no final de semana. Então, nós fomos três dias na casa. E cada um desses dias tinha uma função. primeiro dia era, era um ensaio técnico, ou seja, era marcação, era trazer o que a gente tinha feito nos outros lugares tipo, para lá, e aí a gente ensaiava a noite inteira. segundo dia foi um ensaio geral, com figurino, com efeito, com isso, com aquilo, com câmera, com fotografia, com tudo. Era valendo, era microfone, tudo valendo. A gente só não tava valendo, entendeu? A gente só não uhum. tava... É, e não trocava figurino porque era é uma loucura. A gente tinha sete, oito figurinos para cada ator, basicamente. Né? Daí você imagina que loucura era isso Então a gente fez isso e tal para poder marcar E aí no dia no dia Que foi o terceiro dia né? Que foi a, a, a noite de domingo para segunda A gente teve 11 takes Nós fizemos 11 takes Desses 11 takes 5 foram a passada geral Valeu o último take Que a gente fez Que terminou por volta de 3h30 da manhã
0: Teve, teve aquele, um take que tava quase no finalzinho e alguém deu uma errada. Como é que foi isso?
1: Teve. Cara, eu tô, é, que só, tava...
3: só um. Então só um eu vou precisar ir. Infelizmente. Ah... Infelizmente. Poxa vida. Daqui 13 minutos eu tenho a apresentação. Mas só meu prazerzão
1: conhecê-lo. É, prazer é todo meu. Obrigado, viu? E... Pelo carinho, obrigado aí. No
3: próximo horror você vai voltar, né? Vamos falar da, da, da mansão
1: e de mais filmes. <risos> Posso falar, tem muita coisa de horror que eu de falar, torço pra América, é um horror isso aí também, dá pra gente falar sobre isso. Enfim, vamos em frente.
3: Valeu, <risos> valeu
1: Fabião. Valeu, 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 beijão, até mais. Valeu, tchau. beijo, até mais. Valeu.
2: Pronto,
1: então... Agora eu não corro o risco, risco de não ver a, a Débora. Ah, já tá, aê, aê. <risos> <risos>
0: Então, qual, qual foi o take? Como é que foi esse take que deu problema no final?
1: Sim, é então, cara, esse foi, esse, esse foi um take que a gente teve que contornar a energia no set depois. Foi um pouco foi complicado. É porque é difícil. Velho. É horrível, assim, tipo, é uma energia. Você cria a energia, você cria o processo e de repente você rompe. Cara, acho que foi, se não me engano, o quarto take. Foi o anterior a esse. Não, é esse. Não, foi o outro que não valeu. Não foi o quarto take não. Mas, não, não, mas sim, mas foi o anterior a esse mesmo. Não uhum. é esse que valeu. Cara, tava foda, desculpa a palavra, mas tava muito Imagina. foda. Tava muito bonito tava todo mundo pulsando, cara, aquele sangue nos olhos, né? sangue tinha tudo contra campo, mas enfim, mas era aquele sangue nos olhos, mesmo aquela coisa, aquela coisa toda, a galera pulsando, e aí, cara, o que que acontece? Era um, é como se fosse um grande teatro, então as pessoas vão sendo, aspas, eliminadas e vão ficando pelo caminho, literalmente, né? E aí o, o Luiz Visu, que era o fotógrafo, o operador do Ronin, é... num dado momento, tropeçou num ator porque estava no chão, Tadinho, véio. A gente... Não, é assim, cara... A gente, tinha, a, a gente tinha vários planos A, B, C ou D para não parar o filme. Então, assim... Improviso, erro o texto, dá um jeito, o outro corrige, volta, faz uma piada, qualquer coisa. Ele, a gente tinha essa... O Silvio e, e o Rafael tinham a liberdade para interagir e entrar na cena se precisasse. Uhum. Mesmo que estivesse fora do roteiro por alguma questão. para não ter que parar. Então, a gente fez um filme... Pra também, já que é uma desconstrução, a gente poderia se dar o luxo de fazer isso. Mas o cara cair, aí já era demais, né? E a gente já tava diante de uma situação que era bizarro. E ele tropeçou, cara, coitado. Ele, ele porra, bicho, eu sou fã do visual. Ele deve ter ficado três dias com, essa, com o braço tremendo. E aí ele caiu. E aí parou. E, cara, era um take que tava espetacular. E as pessoas sentiram o quando, quando quando cortou. Deu aquela em Que momento? Porque... Tava, tava em que momento? Cara, tava no, tava Tava entrando no Cara, você vai mais ou menos saber. Tava indo pro fim. Tava indo pro tá, final. Tá, tá, tá. Eu já tinha passado. Tava a... indo pro final. Tava Passe indo pro Não foi na cena, não foi na cena que a gente que a gente que a gente zoa te deu uma de ela well ali no filme, Depois eu falo sobre isso também. Hum. Mas não foi nessa cena, não. É... Foi não, um pouquinho antes. Que ele, o, 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 o ator tava no chão, ele tropeça. E aí... Mas assim, tava quase indo pro fim. Fala, vamos lá, o filme tem 26 minutos e meio. Tava com 21 minutos. Pronto. Por aí. Entendeu?
0: Cara, e o... o, o pra mim é, uma, é parecido com o Pânico é, vai perguntando também, que cara eu vou soltar aqui tem uma... que eu falei, eu quero ver como eles vão resolver isso, porque eu produzo também, inclusive tem, eu tenho uma produtora pequena, a gente vai conversar, até sobre captação Opa. eu posso ajudar em alguma coisa em captação que eu tenho registro no eu sei que você não quer ficar dando satisfação mas às vezes às vezes é mais simples assim, do que parece é, às vezes ajuda, né? é isso aí é. às vezes tá... Ah. Mas tem, tem um momento que eu falei, cara, eu quero ver como ele vai resolver isso. Porque a câmera parada ali, que é aquela cena que tá a loira, e que é, é, que é a Final Girl, que eu adorei também o negócio, Final Girl, eu falei, o que, que, que é Final Girl? Aí, comenta, mas se eu não souber o que é Final Girl? Aí eu falei, já sei, o que é Final Girl?
1: Mas na hora não me veio... Eu não
2: dá muito spoiler do filme, hein, Fá. Boa, boa, boa,
1: boa, boa. É verdade, Mas vai... a gente, não, ele tá, ele tá calçado porque o teaser fala da Final Girl Ah, então beleza, então beleza Que <risos> é um clássico, né, o, o, a Do, Final Girl Slashers. é praticamente a Orquestra Sinfônica Brasileira dos Slashers, né É um clássico, né, cara Exato, é... exato É um exato. negócio Tem... Mas
0: é, aí teve um momento que tava a loira e a outra, é a, o a, a momento que tá o, o assassino com a faca na, no pescoço da... Eu esqueci os nomes, porque
1: eu assisti hoje. Eu Carol. A... Ah, é, tá fazendo spoiler, mas enfim. Tá,
0: ah, então... Ah, mas vamos lá, vamos embora, vamos em frente. <risos> ah, tem spoiler, <risos> para de ouvir isso aqui agora e vai Vamos
1: procura, falar assim, tinha uma personagem, tinha personagem, Boa. a outra personagem, e aí deu. Boa.
0: Né? Aí, aí tá
1: o, 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 o Slasher, o Slasher,
0: com a câmera ali, eu falei, cara, como que ele vai resolver esse sangue no pescoço? Tô tentando mandar muito spoiler. E ele fez direitinho. Eu falei, cara, como que ele fez? Como que foi? É, é, é ridículo fazer esse tipo de pergunta, porque... É... <risos> mas, mas ficou tão bem feito. Não teve truque. Ficou ali, ele passou... Não,
1: parecia... não tem truque. Como, como que ele fez aquilo? É, não minha... tem truque. Não, como que... Não tem truque, não tem, quer ah. dizer, não tem truque. Truque tem, né? Tudo ali Sim, é um truque, claro. né? Mas não tem computação gráfica, não tem pós-produção, não tem nada. É, aquilo foi o que aconteceu na hora e assim ficou. Tanto que a gente até pensou em fazer um aporte na CG, mas a gente disse, não, não vamos fazer, porque a gente, as pessoas vão ver na cara que a gente fez um CG. A gente não quer, quer que a gente veja o que foi feito de fato, orgânico, né? E foi um ketchup. E aí que foi é, uma mistureia balada nada né? É, um Mas aí eu que... É, isso aí. Mas o que, é que acontece ali, cara? Ali também é um trabalho árduo, né? O, o Sérgio Chaves, que era o nosso diretor de arte, ele trabalhou muito com o Nicolas Grinca que também era o assistente dele, e que é o diretor de arte do A Morte Não Tinha. É, o Nicolas criou... Se eu falar Ernesto aqui, é o Nicolas, tá? É porque em algum momento do filme, alguém chamou ele de Ernesto e todo mundo passou a chamar ele de Ernesto. E pronto, aquelas coisas que você... Então a gente é fala assim, não, porque o Ernesto ligou... Não, ele atende, pior é que ele atende por Ernesto. <risos> aí, o... aí o Ernesto, <risos> ele passou, assim, sem brincadeira nenhuma, uns dois meses, tendo é... uma forma de fazer aquilo. Oh. É. É, é, é. Por quê? Porque existiam algumas variáveis, não eram poucas, eram algumas variáveis, que vão desde aonde você vai botar aquilo na faca, qual é a densidade do sangue que você vai colocar ali, que não era igual a dos outros. Porque... Não é uma pergunta besta, então? Isso não é uma pergunta tão besta, a minha. Não, não oh. é pergunta besta, não. E já foi feito, já me perguntaram várias vezes, a galera que viu, Galera, ó, bicho, a galera da área mesmo pesada perguntou, cara, como é que vocês fizeram aquela porra sem fazer corte? Exato! Aí, mas sim, mas foi, de novo, os ensaios, a gente, a gente ensaiou muito, a gente, a gente repetiu muito as coisas antes de fazer. né? A gente talvez não tenha sentido que tava ensaiando se e, 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 e repetindo, porque a gente se divertia, né? Era uma coisa muito legal pra gente. Então ali, a gente tinha ali, cara, era uma. Ali vou contar o segredo, porque é muito legal isso aqui. Acho que quem, porra, é, quem boa, quer cara. saber o segredo mesmo... É ver Só tem que cruzar os dedos aí pro Festival do Rio selecionar o filme, que aí vocês vão poder assistir no Festival do Rio, que já tá escrito. Vamos torcer porra. pra funcionar selecionarem aí, ó. Se tiver alguém no Festival do Rio ouvindo aí, porra, dá essa moral pra gente, que acho que a galera vai curtir. Porra. Enfim, pronto, então, tá meu peixe. É, mas aí é o seguinte, cara. Ali era uma situação... Sabe aquele puff puff de fotografia? que, que você pega hum. pra tirar... Aperta pra tirar o pozinho da lente, das coisas então. Tinha isso. Dentro desse puff puff tinha ali uma quantidade x de sangue e esse sangue ele tinha uma textura que foi testada antes que era um pouco menos denso do que o sangue que a gente usava normalmente no resto do filme. Por quê? Porque se ele tivesse a mesma densidade ele não ia fazer o que aconteceu, como a gente testou e ele estourava, ele explodia, né? É... Então era esse puff puff tinha um tubinho de PVC bem fino, tipo aquelas mangueirinhas de aquário estava preso ali, ele ficava preso numa engenhoca ali e esse tubinho de PVC ia andava até a lâmina da faca. Ah, mas tudo bem, então chegou na lâmina da faca, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem porque dependendo da direção que você põe o, a, o tubinho de PVC na lâmina da faca, o sangue vai para frente ou vai para trás. Então você precisava que o sangue fosse para onde? Para o lado, para frente, para a lâmina. Para quê? Para que fizesse uma poça. Então, na verdade, obviamente que a faca estava cega, né, obviamente, é, a... pelo menos eu acho, falei pra Giovanna ontem, então ela tá tudo bem que tá com é tudo bem. a fiz outra Será Aqui? que era ela é. mesmo,
2: né? Não era só um espírito. É é,
1: é, é, será? Tô até com medo já. E aí o seguinte, a, essa faca, ela tinha que ir na a faca, o sangue tinha que ir pra lâmina, pra ela fazer tipo uma poça, porque se ele fosse pra frente, ele ia vazar pela ponta da faca, e você ia ver que era fake. E aí, por que ir pra lâmina e fazer a poça? Porque ele iria riscar. É como um desenho. Aí é, é a básica do desenho. Ele ia fazer um risco e esse risco, ele ia desenhar no sangue. Isso durava. Aquela percepção de, nossa, cortei o pescoço, antes de você perceber que não é, é um corte, dura quatro segundos, que era o tempo que a gente tinha para ela cair. Uhum. Então, assim, aí foi estudado a distância da câmera, o movimento, onde tá... E o grande mós, que era o seguinte, essa estrutura tava presa dentro da roupa do slasher, né? Uhum. Passava, por, era como se fosse um fio, passava por dentro da roupa dele uhum. e quem acionava o sangue era a própria atriz. Ela lá, a naquela atriz? situação lá que tava, ela que acionou o sangue. Ela tinha, uma, ela tinha uma marcação que ela sabia exatamente, porque tinha um tempo pra aquele sangue chegar na faca, né? Sim. Ela sabia exatamente o momento em que ela tinha que dar duas bombadas e aquele sangue chegava daquele jeito lá.
0: Gente, Exato. quando ela fez isso, que é Imagina, se...
1: Imagina, Imagina se
0: erra! Imagina se erra! daqui no é final! Tá, tá
1: no Ó, final! Não, não! É, quando eu falei do Buenwell, eu brinquei porque a gente faz um trato com a... Com o um filme, a gente faz uma brincadeira. A gente... É um filme de terror em plano sequência, né? De, de, de comédia. Eita, porra! Saí aqui do bagulho, peraí. E, e o que que acontece? A gente fez uma situação ali de que a gente surpreendeu as pessoas Até então você não tinha tido uma cena como aquela no filme E aí existe uma questão Até de hoje, já falei tudo roteiro, spoiler Foda-se é, E ali a gente tinha até uma questão ali Que era o seguinte, era uma personagem de empatia Então propositadamente A gente trouxe aquele final Para a personagem naquele momento Em que se tinha uma dúvida né? Quem era Final Ground, não era Se era, quem não era Então tinha uma expectativa e, e, e ela na verdade na verdade ela percebe que não era Final Girl quando descobre o um negócio lá em cima mas ela ainda assim tenta sobreviver né como qualquer um ali tentaria sobreviver isso é uma coisa interessante porque embora eles estejam presos dentro da história eles levam sério a história né os personagens eles não sacaneiam a história Exato. a grande diferença de um filme de um filme zoado né de um filme trash nesse sentido é que os personagens poderiam estar se zoando naquela situação não eles não estavam se zoando eles estavam vivendo aquela isso história. que é o mais legal ou seja de respeito.
0: Cara, maravilhoso. Mas vai, fala, desculpa.
1: Não, e aí foi isso. Então, foi exatamente esse time que tinha dela apertar e dar duas bombadas na, na, na faca e, e aquele negócio chegar no pescoço e fazer aquele risco. Que se é tão. Mas assim, das vezes que passou, aquela foi a mais perfeita de todas. Nem no ensaio ficou tão perfeito daquele jeito. Foi na hora. Fala. Não, não, não. É, é, é,
0: eu ia fazer só uma outra pergunta técnica. Na hora que o... Eu, 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 eu não decorei os nomes, mas tem uma hora que o menino toma uma facada nas costas e cai.
2: Hum.
0: Aquela, ele se machucou naquela queda. Porque velho <risos> um colchão é, e eu... eu
1: falei, mano, esse menino se machucou. O mal, o, o, o ele tem essa, essa entrega, né? Mas na verdade, o barulho que você ouviu foi mais um, um somzinho extra que a gente pôs ali para dar aquele grau, entendeu? Nossa, mas foi Dá muito uma... perfeito! Foi muito perfeito, falei, cara. Dá uma ajudada, na hora que ele bate, é tão
2: ah, grave que você acha. Caraca, achou um feio, eu não pensei isso também.
0: Cara, é... tô bom, vai lá, Deb! Então, eu falei que eu não acredito, tava bem também. <risos> sem dramatismo
1: ucraniano, tava tudo bem com ele. Ah, vou <risos> te pedir
0: um favor, é. Fábio, entregue pro mundo, além desse filme, que eu acho sinceramente, eu acho que eles vão revolucionar mesmo, assim. As pessoas que vão assistir isso vão falar: caralho! E, e merecidamente, assim, de verdade, tu falando de coração, eu também, Bem, sou, eu pastor, também acho produzo, dirijo, é, não tenho coisas é, é, que maravilhosas assim, a meu ver, mas é, de verdade, cara, acho que vocês vão, enfim, vocês, vocês realmente estão ressignificando alguma coisa aí no, no mercado. Mas um negócio que eu gostaria de te pedir, entrega um making-off disso. Eu sei que no final a tem, gente... mas. Um, um filminho making off mesmo
1: Mostrando, cara, como foi feito isso A gente tem Bastante coisa de make-off, cara a gente, a, gente tem, a gente tem várias histórias, né, cara a gente, a gente riu muito, cara Eu posso dizer que ao longo desse Parece até que a gente tava, tava Imaginando que ia ter uma cagada Esse ano que a gente ia ficar nessa situação Porque a gente riu muito, a gente se divertiu Muito, assim, foi muito gostoso Fazer o storytelling em todos os aspectos e foi tão catártico, né? A, a, aquele final ali, que quando a gente acabou de filmar, é, a, se você perguntar todo mundo da produção, os atores e tal, a gente passou, tipo, uma semana, assim, numa letargia. Numa coisa meio, porra, o que, que é isso? Todo mundo meio, assim, tonto, meio zonzo, querendo fazer de novo. Ah, não, vamos fazer de novo. Vamos, vamos voltar para casa. Não, vamos voltar para casa só a gente ficar olhando a cara do outro. a gente ouvir as vezes. Porque, cara, as pessoas conviveram aqueles três dias ali. E de uma forma muito harmônica, muito organizada, muito direita. Então era divertidíssimo. As pessoas podiam ficar na casa, ou podiam. Algumas pessoas ficaram na casa, outras iam pra casa e voltavam, como era o meu caso, um ali perto, numa casual da Boa Vista. Mas a gente sempre tava ali trocando. Cara, a gente ria, mas chorava de rir. Tudo era motivo pra gente se divertir. Não tinha. Não tinha. Não tinha clima tinha ruim ali, sabe? Uhum. Mas só um detalhezinho, só pra falar, terminar da, da cena Sim. Da, da, que você perguntou. Me dico, me dico do da, da do, do Pescoço, a gente estava assistindo, né? E, e eu ficava numa sala, num quarto, ao lado, uma portinha que tinha ali, era a gente, tinha um, perto de um suíte ali, e, e, e aí o sinal era transmitido pra gente, e a gente, eu falava com, com o Vizu. Basicamente, o Vizu já sabia tudo o que tinha que fazer, mas eu só antecipava a cena para ele, pra ele não esquecer. Então eu falava, vai entrar fulano pelo lado esquerdo fazendo tal coisa, se prepara se pra receber o ele já sabia tudo. É, ele já sabia no movimento tudo, tudo, tudo. E eu só falava com ele essas coisas, adiantava, cuidado com não sei o quê. Vai embora, não sei o quê, vai mais não sei o quê. Só isso, ficava nesse sentido. E aí a gente viu assim, a gente tava, nesse momento estávamos eu, Foquista, a Rob Amaral, que é produtora executiva, a Débora Bora, que era assistente, Um, né? Tipo assim, tinham três assistentes de direção porque precisava pela estrutura dele. A Débora, que era assistente 1, um, a Rob e tinha mais alguém agora que eu estou esquecendo. Se alguém lembrar, desculpa, mas tinha mais gente ali. Cara, quando chegou nessa cena, a gente pegou um na mão do outro, assim, ficou segurando um na mão do outro. Olhava para aquela porra daquela, daquele monitor, e era um monitor grandão da casa, uma TV grande. A gente olhava aquela porra e ficava assim, tremendo, assim, tipo, chorando. A Rob chorava, chorava, porque era uma coisa assim, bizarra. De, ah, o Nicolas estava lá, o Ernesto estava no canto. Quase, estava desesperado, ele disse que tremia, ele tava tremendo. E a gente olhava aquele... Cara, quando a... Foi muito estranho, porque você vê uma pessoa sendo degulada e começa a pular que nem Gol do Brasil, né? E aí, cara, foi um negócio de louco, que a gente não podia gritar, porque o filme tava rolando lá dentro. Uhum. Porque a gente só sabia, que pela, pela, pela complexidade da, da cena, a gente sabia que se passasse dali, o filme estava pronto. É então, o Silvio que fala assim, minha irmã, eu acabava aquele filme de qualquer jeito, você não tá entendendo, eu ia pegar aí... E... Então a gente sabia que ali era o ponto G. Se a gente tivesse uhum. chegado ali e passasse convincentemente, tava pronto. Era aquela escola de samba que chegou num dado momento, passou, desfilou. Ah, vai estar tá no tempo, vai chegar, vai, vai passar, não vai, vai, vai tomar o perder ponto. Então quando aconteceu aquilo ali, a gente explodiu dentro do, do, do suíte lá, se abraçava e ficamos chorando, aquela parada toda, até o filme acabar. E quando o filme acabou, foi aquela... aquela gente, eu, não consegui, eu, não, eu não consegui fazer o corta.
0: Olha.
1: Eu não consegui fazer o corta. O, o, entrou a, a claquete de som de saída e cortaram o som, tanto que a gente não tem o áudio. Cortaram o som e aí eu não consegui dar o. Eu não consegui dar o corta. Eu saí de lá gritando da, da, do, da, da, do switch. Nossa, as pessoas, não, aí as pessoas não ficaram sabendo. Se deu certo não deu certo, e aí como é que foi? Não sei o que aí poxa, a adrenalina, né? Não é muita coisa. E aí foi uma farra, aí teve de tudo, nada sincronizado na piscina. O pessoal dentro, tá cheio de sangue na piscina, cagou a piscina
0: toda. <risos> <fô>. <risos> Ai, que beleza. Sou...
2: O me pergunta aí que eu vou fazer. <risos> Bora lá, lá, lá. lá, Ô, Fábio, tanto no, no Delfine, né? Quanto no Storytelling, você escolheu esses personagens que trabalham dentro do cinema, do mercado audiovisual. Como que foi isso? Por quê, né? Primeiro, escolher essa, esse uso da metalinguagem e como que é trabalhar com esse recurso? Porque eu achei isso sensacional, tanto no filme quanto
1: no outro, assim. Achei muito bem trabalhado. Você sabe que isso foi uma coisa que apareceu assim, mim naturalmente, sabe? É, eu trabalhei muito tempo, né, com supervisão de cinegrafia e a gente fazia esse tipo de treinamento, de tentar decupar as coisas, né? Ah, por que que existe a regra dos terços? Por que que existe a, é, as cores? Por qual a diferença? do que que uma cor, né? E causa em você, a outra não causa. O que, que é a sombra, o que, que é o calor, o frio, a imagem, o som? Então isso sempre foi uma coisa que a gente teve muito de, de ter que estudar para poder ajudar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente. E aí, eu acho que essa, essa questão do, 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 da metalinguagem, ela acabou aparecendo de uma forma no, natural. Né? É, assim, não é necessariamente o que acontece no nós... Mas tem um pouco também no nós, porque, se vocês chegaram a ver o primeiro, é porque não é necessariamente, o final do filme não é necessariamente o que acontece no filme. Então existe uma, uma lógica no sentido de que tem uma coisa suspensa, que não é o que aconteceu. Né? E aí o fim... É um filme, o fim ele é uma uma, uma, uma crônica, né, na verdade, né? Eu preciso ver esses tarinhagem. dois, cara. O Nós e o Fim. Você é, tem isso em link? Porque eu não. Tenho, tenho, eu mando pra você, é, eu tenho. Mando para você. Mando para você. Por favor, quero assistir hoje. O, o, fim f... foi, o, filme, o fim foi um filme. O fim foi o fim foi um filme que que porra, foi muito legal, foi muito bem visto também. Rodou vários festivais legais mundo afora, assim, é, grandes até. Pegou um festival grande na França. Pegou ganhou o um prêmio aqui no Brasil e tal. É, e era um filme com, com o João Vitti, né? Que foi o primeiro filme que eu fiz com a Rafaela, inclusive. Depois eu fiz alguns com ela, né? A gente vai fazendo. É, e aí foi um negócio muito legal, porque ele tem essa coisa da crônica, né? De questionar a história real do que não é e tal, e que o Delfine faz também, de certa forma. Só que, por um outro ponto de vista, o Finn, ele, fala, ele, fala, ele faz do ponto do personagem e o Delfine faz do ponto do criador. Então é uma, é uma inversão, é como se fosse uma, uma sequência, porque as histórias não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas é, uma, é um outro ponto de vista. E o storytelling é, é aquela coisa do tipo, mais para o roteiro, né? Mais para a construção do roteiro em si. Nem tanto da atuação, nem tanto da criação, mas mais do ponto de vista de por que você faz isso com o personagem. Né? É uma coisa que a gente pergunta sempre quando vê uma série. Assim, por que, que aconteceu isso com o personagem? Por que, que aquele personagem morreu? Olha, porque ele tinha que morrer por causa disso, 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 disso. O cara não inventou a pólvora, é uma técnica. Então, ele, 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 ele sabe o que, que ele, ele quer quando ele tira ou põe o um personagem, ele sabe o que, que ele quer com isso. Então, ele tem que trabalhar isso no, no, na recepção das pessoas, né? na, no canal receptivo das pessoas. E se ele for bem-sucedido, as pessoas vão ficar muito chateadas ou positivamente muito chateadas, porque um personagem querido saiu da história. Né? Isso é uma faca de dois gumes. Que foi mais ou menos o que a gente quis fazer com essa personagem do Storytelling. Né? A gente quis criar uma sensação, isso que vocês falaram. Porque a cena ela tem essa intensidade, mas ela tem essa intensidade também porque é naquela personagem. Então, tem N coisas que você trata que são impactantes. Você impacta as pessoas para as pessoas ficarem caraca. Né? E você tem que escolher isso, sim. Isso não é aleatório. Né? São coisas que você tem que imaginar na construção. E é o que o storytelling faz nesse sentido. O A Morte Não Te Chama não é um filme metalinguístico, mas tem uma linha também ali que fala de arte também, é um filme que trabalha com poesia e tal.
0: Ó, já estou curioso para o A Morte Não Te Ama. Vou mandar o meu currículo para você. De, de... Eu
2: também, sou. Eu faço questão. Cara, coloca já um dinheiro. Eu para para o seu casting. Próximo, se tiver casting no próximo Opa, filme. A família a tá amor, sempre... Deus.
1: Família só cresce. A família tá aí de braços <risos> abertos.
2: Não, não precisa tá pagar cachê, guerrilha. Ou, ou, ou eu como produtor executivo,
0: que também sou, vou conseguir dinheiro para... Eu vou prometer Opa, aí? É, aí, aí podem
1: pegar até o protagonista Que eu tô brincando Aí não, a gente conversa, né? ali, Tem um personagem aqui? Sabe qual é que é? <risos> Ó, eu tenho uma pergunta
0: No meu Diga. preferido Eu, eu assisti o Delfine e assisti o Storytelling eu, eu, eu gostei muito do Storytelling Foi o meu preferido Porque eu acho que vocês realmente conseguiram Fazer um negócio que eu nunca vi é, e, e muito bem feito Olha... Além, além da história, a forma de ser plano sequência, enfim, é, o Delfini, o, a, o que, que você atribui ele ter sido tão premiado? Porque ele foi já pro, pro, pro circuito, foi premiado, tá ganhando, atualizando. O que, que você atribui? O que, que você acha que ele tem de tão especial é, é,
1: para as pessoas que, que, que vão assisti-lo? Eu acho que o Delfine ele tem ele tem algumas coisas assim é, muito assertivas né quando a gente faz um projeto a gente imagina oh, acertamos aqui erramos ali então, é normal né nada é 100%, Sim. tudo tem seus defeitos e eu sou capaz de, de até de achar mais defeito que qualidade é, é assim funciona assim mas é a, a gente é, é, é uma merda isso mas enfim é assim que funciona é, e aí <risos> Eu acho que o Delfim tem muita coisa assertiva. Assim. É, ele, ele, ele teve uma preparação de elenco muito intensa, que o, que o Márcio Navarro fez com a equipe. É, muito intensa, porque os personagens eram muito intensos. Uhum. Todos muito intensos, né? Você não tem um personagem... Ah, talvez a Lívia, a Lívia o cômico ali, né? O personagem da Rafaela é um alívio cômico. Uhum. É, que precisava, né? E cada vez que a história passava por ela, a, dava uma aterrada, né? A história dava uma... Uh, uh, que você ficava naquele looping, no looping, no loop, chegava ali e dava o né? Uhum. Então é, Mas ainda mas assim, eu só, acho...
2: só para fazer um, um ponto aqui, ainda assim tem uma cena com ela maravilhosa, que ela fala um pouco da história dela. Que é eu achei linda, cena. Aquela cena dramática, ah. eu achei que ela tá maravilhosa também. E
1: ela ganhou, ela ganhou dois prêmios de atriz, melhor atriz coadjuvante, já em festivais, por causa dessa personagem. Oh, ali, é Cara, a gente, então, a gente achou que acertou, a gente cara eu acho que isso é uma sinergia muito grande da equipe para variar sim eu acho que a equipe ela é foda ela, ela é incrível houve uma empatia uma uma energia que que as pessoas compraram aquilo e, e, e defenderam e O do não foi um filme simples de ser feito ele teve 11 diárias então é um filme que foi é, para para curta um filme longo é um filme de, de estrutura não é um filme não foi um filme simples é, quem viu pode ver que não é um filme simples do, da feitura ele tem é, ele é um filme que tem muitos elementos, muita técnica de, de equipamento, você tem muitas coisas. Mas eu acho que o principal ali, cara, é, eu acho que então foi esse conjunto mesmo. Eu acho que ele trouxe esse conjunto. Ele tem uma história é, é, que é surpreendente, de alguma forma ele te dá uma. ele te envolve, né? A, tem uma personagem muito densa, que é a protagonista, que é a Delfine. Ela é muito, muito densa. A Luísa é um assombro, eu sou fã do trabalho dela. É, eu acho que ela. Tá, deu uma vida à personagem bizarra, lembrando que a Luísa já ganhou seis prêmios de melhor atriz por causa do, do papel dela com o Delfino. Oh. Então você vê assim. Não, você vê, aí você começa a ver, porque a gente não. Na verdade, a gente, não, a gente faz o filme, mas a gente não sabe exatamente aonde ele vai Total. pegar e quem vai gostar, como vai ser, porque é muito difícil, né? A arte é muito subjetiva. Então, quando a gente lançou o Delfino, a gente, tipo, ah, agora criamos o filho, deixa o mundo dizer o que vai ser. Até pra gente poder entender o tamanho que a gente tem, tá? Ah, no início, você fica assim meio flutuando. Aí ah, mas você toma um não no festival grande, você acha que o teu filme é uma merda. Porra, não gostaram do filme. Você vê nem vira a porra do filme, mas, enfim. Exato. mas pode ser que não tenha um visto. Porra, né? A gente sabe o que acontece. Mas enfim, ninguém, ninguém precisa saber. Bom, enfim. Mas enfim, eu não tô dizendo que eu não tenho um visto, ah. assim. Que às vezes você fica, ah, que merda, o filme é merda, não gostaram, não sei o que. Aí você, às vezes, não, é, não dá mais chances e tal. Aí você começa a ver como o filme vai reagindo. Aí você vai entendendo, ó, tá tendo uma resposta boa aqui, 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 a colar. Aí você começa a entrar nos festivais e, e começa já entendendo, tentar filtrar os festivais que gostam daquilo. O Delfini é um festival que circulou muito por festivais de gênero, né? Ele. ele cara, o Delfini. O Delphine pegou três festivais, assim, pra mim, muito marcantes. O primeiro, ele pegou o Horror Hound nos Estados Unidos, que é um festival gigantesco. De, é um, é um, quem conhece o horror lá é uma editora, né? Tipo uma. É tipo uma produtora, editora, que, só de taradinhos de terror, assim, tipo... E ele foi exibido no Horror House. É um festival difícil de você colocar um filme ali dentro. Nos Estados Unidos, que só faz filme daquela porra, né? Então, assim, foi muito legal o filme ter sido exibido lá. É, e, e, e aí, depois, ele pegou aqui no Rio, ele pegou um festival muito legal, que esse ano foi online, que é o Rock in Horror. Ano passado muito, foi muito legal também que é um filme de um festival de gênero e é bem legal, várias enfim, é, rodas de conversa com, e dá essa bola pro cinema nacional de gênero e Uou. ser importante e tal, pegou esse festival aqui e cara, para mim essa, essa para mim foi o, o que mais me chamou a atenção, assim, tipo assim que legal que a gente conseguiu, eu considero uma façanha, né ele, ele pegou a seleção no Abuja International Film Festival que é o maior festival de cinema da Nigéria que é a terceira maior indústria cinematográfica do mundo, que é a mãe do cinema de guerrilha. Quem, quem sabe como nasceu a Nollywood, lá, no Hollywood, lá na, na Nigéria, sabe que nasceu exatamente assim. Os caras pegavam qualquer coisa que filmavam e começavam a fazer filme, não tinha técnica, não tinha nada. O cara só, come... só, o cara só queria realizar, 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 realizar. Esse negócio começou quase como uma filosofia de vida virou uma indústria, que é uma das maiores indústrias do país. A Nigéria não é um país abastado, que a gente sabe que não é, mas a indústria do cinema lá é fortíssima e eles vivem né, economicamente disso, culturalmente economicamente disso. E quem já viu filmes nigerianos ou conteúdos nigerianos, eles são muito fodas, são muito bem produzidos e tem uma personalidade, uma, 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 uma intensidade que é muito deles, assim, né? Então entrar... E aí a gente entrou nesse festival e não só a gente foi selecionado, como a gente está indicado como melhor curta de, de, de língua estrangeira. Então, assim, é um negócio bizarro. A gente está no maior festival da África, um dos maiores festivais da África continental, indicado para um prêmio num lugar que vive do cinema da guerrilha, que nasceu daquilo ali, que valoriza aquilo ali. Então, quando a gente vê um filme desses, feito desse jeito, entrar num lugar desse, é, é, é tipo, pô, legal, missão cumprida. A gente fez o nosso trabalho, é isso, chegamos, né? Hum. né? Então, assim, para mim é o auge. Assim, mesmo que a gente não ganhe nada, não sei o que, eu acho que a gente não trabalha para ganhar prêmio, a gente trabalha para. Para trabalhar, para realizar, né? Para realizar. E realmente, os festivais, participar de festival é muito gostoso, né? A troca é legal. Infelizmente, esse ano a gente está tudo online, né? Ou essas coisas aí. Os festivais mensais cresceram muito, né? Porque as obras estão aí. Você não vai jogar as obras no lixo. Então, você tem festivais mensais com times incríveis, assim, tipo. E hoje você tem, por exemplo, festivais pequenos, eu já desde o ano passado para cá, o nível tá muito alto, festivais pequenos e médios, não tem mais filme bosta assim, aquele filme que o cara fez lá, na uma fulhazinha aqui, não tem, cara. Isso é só filme bem feito, é só filme direito, o cara sabe o que tá fazendo, você pode até não gostar da linha do cara, da direção do cara, do ator do cara, do sei que do cara, de um gênero, é, é, cada um tem o seu, mas dizer que é ruim, que é mal feito, de jeito nenhum, entendeu? Então uhum. você tá hoje numa situação muito legal e eu acho que o Delfim ele, ele é um meio que uma, um fato. Um, um, ele juntou esses fatores, né? Eu te falava assim: pra você vê como é que são. Aí você tem os personagens principais ali, né? Todos eles ganharam alguma coisa. O Luísa ganhou seis vezes a melhor atriz, o André também já ganhou o melhor ator uma vez, fora as indicações que não, não levou, que foi indicado, mas não levou. Tem... Eu, nem tô... eu nem contei uhum. isso. É, então, assim, o, o André já ganhou uma vez, o Luiz ganhou seis, a Rafaela ganhou duas, a Giovanna ganhou duas vezes por atuação estreia, melhor atuação estreia. Você, tem, teve, você teve trilha sonora, já ganhou também, a gente já ganhou gênero algumas vezes, melhor drama, melhor trilha, melhor terror, melhor não sei o que, já ganhamos algumas vezes isso. E já, já teve né, menção por direção, já teve. Cara, teve várias coisas assim, que bem legais, você vê como o filme está completo. E algumas, é, algumas reviews que a gente recebeu de festivais, né, muito interessantes, assim. Que é legal você ver o que o cara lá da, 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 da Tanzânia tá achando o teu filme, né? Hum. Então... Muito louco. Por exemplo, eu recebi um review muito legal da... Eslováquia. Isso, os caras da Eslováquia. E aí os caras... É, velho. Isso é do cacete, cinema assim não tem fronteira, cara. Você tá sendo visto em qualquer né? lugar. É, é muito legal isso. E aí foi da Eslováquia. E aí o cara fez um review legal pra cacete e tal, mas ele deu uma porrada justamente na Luísa, que eu achei que era um negócio do cacete. Falei, nossa, como é legal isso. Não nunca tenha ficado puto, eu acho. Assim, como é diferente. Como as percepções são diferentes. É maravilhoso. Ele, 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 ele pontuou coisas no filme que eu não tinha nem percebido, que ele achou sensacional, que eu achei, nossa, que legal. Que bom que ele achou sensacional. Mas ele disse que não é que ela... Que não é que não compromete, né? Não é. Não comprometeu nada, mas ele fez umas críticas ali que eu corro dele. <risos> mas eu achei legal a percepção dele e, e até quando eu respondi, falei assim, cara, que legal vocês terem feito esse comentário. Porque, engraçado, né? Ela já ganhou seis prêmios só por causa desse personagem. Essa visão é diferente. Então, que legal que toca diferente, de formas diferentes, de opiniões diferentes. A arte é isso. acho arte não é para você ficar vangloriando, oh, é Não tem verdade, Acho A arte é né? pra você... Não tem verdade, cara. A arte pra é você despertar nas pessoas, né? E o mais importante é que o filme tá despertando nas pessoas, né? E que eu espero que o storytelling faça. Que eu estou trabalhando para que a morte não te chama, faça também. Nesse dessa loucura toda, nós vamos chegar lá.
2: Boa,
0: boa, boa. Agora, só uma pergunta, eu passo pra e a gente vai em caminho no final. Fala galera, beleza? Muito bem, seguinte, essa entrevista ficou muito grande, uma entrevista maravilhosa com o Fábio Brandão, então a gente precisou dividir em dois episódios, então você tá ouvindo aqui o primeiro episódio, que tá sendo lançado nessa semana, e na próxima semana a gente lança outro, Para você que tá ouvindo isso depois da gente lançar terminou esse episódio, é só ir pro próximo que já estará lá, Fábio Brandão parte 2, então temos a parte 1 um e parte 2, beleza? Então a gente se vê daqui a pouquinho na segunda parte da entrevista do Fábio Brandão ao Roda de Cinema e continuem acompanhando aí o Roda de Cinema que a gente tá com um monte de entrevistado feroz no negócio, você gosta de cinema Você vai gostar das entrevistas Gosta de cinema ou audiovisual, você vai gostar das entrevistas Viva o Cinema Nacional A gente se vê daqui a pouquinho, beijo outro, fui Até a próxima Es e este foi o podcast. Roda de Cinema. Eu estou grávida de Luiz Carlos sou sério. Eu sei, só sei que foi isso.
3: So
0: Tadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Realização e produção, Cisne Negro Filmes.